0: à peine inauguré, le festival de circulation dont tu assures la direction artistique a dû fermer ses, ses portes face à la crise sanitaire. Euh, comment vous avez fait face à cette annonce et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Est-ce que cette dixième édition, édition anniversaire va reprendre ou pas du tout
1: C'est vrai que le week-end d'inauguration est tombé vraiment à pile poil au moment des annonces de fermeture et c'était très compliqué à gérer, donc on a eu effectivement un un vernissage, une preview assez normale, on va dire, mais une première journée d'ouverture au public plutôt compliquée avec des jauges très serrées. Donc on a fait un chiffre évidemment catastrophique, des files d'attente, donc des conditions de visite vraiment très difficiles et puis surtout un énorme doute au-dessus de toute l'équipe et de toutes les personnes qui sont... Euh, à, qui sont dans, dans, dans l'organisation du festival, on ne savait pas du tout où on allait et, euh, et en plus, il faut savoir que Circulation est quand même tributaire de, du 104, le lieu qui est l'accueil et c'est ce lieu qui euh, bah, gère aussi tout le personnel euh, la sécurité, euh, personnel d'accueil, conditions d'accueil donc on attendait euh, euh, vraiment les directives, il y a, il y a eu cette fermeture et puis, euh, et puis là, il faut savoir que les œuvres sont toujours en place donc euh, on, est en, en, on est en discussion avec euh, avec la direction du 104, euh, pour, euh, les choses ne sont pas encore fermes et définitives, mais, mais, mais il semblerait que le festival euh, euh, réouvre et puisse se prolonger euh, dans l'été. Je, je parle euh, au conditionnel, puisque mmh. vu euh, l'état actuel des choses et toutes les normes de sécurité euh, et toutes les conditions qui doivent être réunies, on, on est encore dans des, des scies, mais, euh, mais on croise vraiment les doigts et on espère euh, bah, donner à voir encore... Euh, cette édition avec les 45 artistes, et c'est pour eux qu'on se bat aussi avant tout.
0: Est-ce que vous vous y attendiez à ce moment-là Parce qu'on commençait déjà à en parler les semaines précédentes, l'ouverture du festival. Ça a été un choc ou quelque part il y avait une attente
1: C'est très difficile d'avancer dans ces conditions, parce qu'il faut savoir que nous, on, est, on fait en sorte d'inviter tous les artistes qui viennent de toute l'Europe, donc, euh, on n'a pas vraiment rétro-pédalé, on est allé bah, jour après jour, petit à petit. Enfin, Je me souviens très bien que aussi, les, les différences entre les pays, justement, et les politiques euh, qu'avaient euh, de. de de prévention ou de pré-confinement c'était complètement différent d'un pays à l'autre donc on sentait quand même par exemple l'Espagne qui était en train de glisser vers une espèce de situation catastrophique l'Italie qui était complètement dépassée donc nous on y allait petit à petit effectivement on sentait très bien qu'il y avait quelque chose allait se passer mais c'est très dur en même temps de dire stop on arrête tout personne ne vient ou rentrez tous donc c'est un peu un peu la logique du un jour après l'autre et on voit ce qui se passe et on a quand même réussi à, à plutôt bien gérer notamment l'accueil des artistes et leur retour euh, euh, quand ça nous a été imposé euh, et puis, euh, et puis de, de, de faire en sorte aussi que ni le public euh, ni, ni les gens qui travaillent pour le festival ne soient euh, euh, mis en danger.
0: Et comment euh, cette euh, situation de confinement et cette crise sanitaire a impacté ton activité à toi Et comment tu y as fait face
1: euh, J'ai été très perturbée, troublée, bouleversée comme, euh, je pense, euh, tout le monde. Et comme en particulier le secteur de la culture, de l'art euh, et, et, et tous les gens qui travaillent pour des, des projets qui ont un caractère événementiel. Euh, par exemple, euh, Circulation est un festival qui euh, dure quelques mois, quelques temps seulement. C'est une année de préparation pour un temps T. Euh, la foire de, de Bâle pour laquelle je travaille aussi, c'est aussi cette logique de mettre en place, euh, prendre des mois pour euh, mettre en place des choses qui vont durer 4 ou 5 jours. Donc c'est ce qui était très compliqué à gérer. Gérer. et puis aussi le, le, le côté international de notre de notre métier de voyager ou alors d'accueillir des galeristes qui viennent du monde entier toutes ces frontières qui se ferment d'un coup c'est aussi on voit on a des perspectives qui se bougent qui se bloquent on a du mal à voir l'avenir à long terme et à titre personnel, c'était beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, beaucoup de, de remise en question même profonde de ce que c'est que le milieu, de ce que c'est que, qu'est-ce que nous on peut apporter et comment on compose, comment on construit des projets.
0: Et aujourd'hui, tu sens qu'il y a une reprise d'activité
1: Je sens, des, oui, la motivation qui, qui nous regagne, je sens euh, des initiatives qui naissent, euh, pour ma part, euh, je suis toujours dans cette réflexion euh, euh, et, et dans cette, euh, cette, cette envie aussi de modifier euh, peut-être euh, mes missions, euh, de modifier vraiment euh, mon, mon métier. Euh, je pense qu'on l'a tous vu, senti, le virtuel est, est, est devenu... Euh, vraiment encore plus important que ce qu'il n'était. Euh, et ça, ça m'intéresse ça beaucoup de, de me pencher sur la question, euh, mais aussi d'y voir euh, toutes les failles et les faiblesses euh, et, et de trouver des moyens de, de, de construire des projets qui soient complémentaires, mais qui ne soient pas des substituts.
0: Alors justement, euh, toi, euh, tu, donc tu es en charge de la direction artistique de euh, Photo Basel, qui devait avoir lieu là euh, du 17 au 21 juin, mais qui finalement va être décalée à, à la rentrée. Euh, mais vous avez décidé d'organiser une édition digitale qui va se dérouler aux dates prévues initialement. Euh, comment est née cette initiative
1: C'est une initiative déjà qui est née du, du refus de, de totalement tout laisser tomber pour juin. Euh, on a des galeristes qui, bah, qui ont souffert de, de cette période. Euh, il y a des, des, tout un public qui est en attente aussi de, de contenu. Euh, et on s'est dit justement euh, que c'était vraiment la, la meilleure solution, c'était de proposer, en attendant cette, la foire physique de septembre, de garder ces dates-là et de proposer euh, des, une foire virtuelle avec des stands euh, qui, et, et un commissariat aussi, c'est-à-dire de garder une ligne euh, c'est pas parce qu'on est dans le virtuel qu'on peut euh, se permettre de, 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 de ne pas vraiment gérer les contenus donc de vraiment réfléchir à des accrochages virtuels par exemple, de compléter avec un programme euh, de, de conversation par exemple euh, de garder aussi cette, cette relation qui nous, euh, qui nous lie aux, aux galeristes et qui nous lie à un certain public donc c'était euh, pour nous cette, cette alternative virtuelle c'était aussi un enjeu puisque c'est la première fois que que la foire se déroulera comme ça. Euh, c'est de, de trouver un autre public. Et puis, euh, moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette initiative, c'était euh, l'opportunité de dire aux galeristes que toutes leurs peurs, euh, tout ce qui les angoisse habituellement, c'est-à-dire euh, les déplacements, euh, les pièces de très grand format, euh, de faire des solos chauds parce que c'est trop risqué, bah, de le faire à ce moment-là. De, de justement profiter de cette édition euh, pour euh, tenter tout ce qui est possible de tenter euh, jusqu'au prochain rendez-vous de, de septembre.
0: De prendre des risques oui,
1: c'est en fait, le virtuel nous permet de, de, de prendre des risques, euh, puisqu'en plus, les frais engagés pour les galeristes, c'est par rapport à la location d'un stand, on a demandé euh, l'équivalent de 120 euros, donc une, un droit de participation très faible. On imagine la différence avec le prix d'un vrai stand. Il y a, il y a peu d'enjeux de, économiques, on va dire, dans ce... Ce, ce coup d'essai et du coup c'est vraiment l'opportunité de, de, de trouver peut-être aussi un autre public et puis pour la foire de euh, commencer à collaborer avec peut-être d'autres galeries qui voudraient se tester à ce moment-là.
0: Euh, on pourra acheter les œuvres
1: Tout à fait, c'est le même principe qu'une foire. Euh, le public est, doit se loguer en fait, c'est pas seulement un accès à un site euh, classique mais il y a juste un login, il n'y a pas du tout de droit d'entrée, c'est totalement ouvert. Et, euh, et on pourra euh, se balader virtuellement, avoir, voir le parcours. Il y aura aussi deux expositions spéciales. Et puis, on pourra avoir euh, la liste des prix, la liste des œuvres, avoir toutes les données euh, physiques et concrètes de l'objet.
0: Alors, co comment rassurer les collectionneurs et les acheteurs euh, dans une foire virtuelle J'entends par là qu'acheter un, qu un tirage sur écran, c'est quand même pas la même chose que de l'avoir dans les mains.
1: C'est sûr, on perd complètement déjà la relation aussi. Ce qui fait tout le bonheur et le plaisir de notre métier, c'est aussi quand on est galeriste ou quand on est quand on est public et visiteur de la foire, c'est d'avoir cette relation à la fois humaine avec des, des connaisseurs, des gens du milieu et puis à la fois cette relation à, à l'objet se retrouver frontalement en d'un beau tirage et, et le voir, c'est un rapport complètement différent, mais il faut réinventer ça aussi et on permettra au public de prendre contact directement avec le galeriste et de pouvoir s'entretenir avec lui également avec les gens de l'équipe de la foire, avec moi-même on va essayer de maintenir cette, ces discussions et même si on est, on est privé de cette relation physique, de pouvoir bah, essayer euh, le plus simplement possible de, de rendre compte de ce que c'est vraiment que cet objet.
0: Est-ce que tu penses que cette crise sanitaire nous, nous force à envisager le, le futur différemment? Parce que c'est aussi une crise écologique, il est peut-être temps de changer nos modes de fonctionnement?
1: Ça fait vraiment partie des questions que je me pose actuellement. De, de, je pense qu'il y a une vraie révolution, une vraie reformation, euh, refondation de ce milieu, euh, du milieu artistique, de notre milieu, de la photographie aussi peut-être à, à revoir, à refaire. Est-ce qu'il n'y a euh, pas trop d'initiatives Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de saturation euh, c'est sûr que ça fait partie des, des choses à, à retenir. Euh, je trouve que c'est difficile encore de parler de, de leçons, de, de morale de l'histoire. C'est un peu dur, mais, euh, mais en même temps, euh, on aura appris que tout peut s'arrêter, que tout peut être en stand-by, entre parenthèses, pendant un mois, deux mois. Et, et, et du coup, je, ça, ça, ça pousse aussi à relativiser un petit peu quand on est en train de d'engranger des pressions énormes quand on veut monter des projets et de se dire <rire> de prendre les choses avec un peu plus de recul en tout cas et puis aussi de garder en tête ce, 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 ben cet aspect des choses et puis cette, cette fatalité. Quelque part il est possible qu'un qu gros pépin nous arrive et que tout, tout soit stoppé. Donc Réenvisager notre façon de travailler, revoir nos méthodes, euh, ça fait partie de, de ce qu'il faut engranger pour la suite.
0: Merci Audrey. Et je t'en prie.